0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts von Inside Interventions. Heute mit unserem Geschäftsführer Dr. Matthias Konrad. Herzlich willkommen, Herr Dr. Konrad.
1: Vielen Dank, Frau Busch.
0: Herr Dr. Konrad hat heute eine ganz interessante Überschrift mit ins Studio gebracht, nämlich das Stichwort gesunde Führung. Jetzt sind wir natürlich alle sehr gespannt, Herr Dr. Konrad. Was verstehen Sie denn darunter? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, gesunde Führung ist seit äh, seit einigen Jahren in aller Munde, äh, in vielen Organisationen. Und damit ist vor allem gemeint, ähm, äh, die, die Frage, wie Führungskräfte die Gesundheit und das Wohlbefinden der Belegschaft und der Mitarbeiter fördern und unterstützen können. Das ist im engeren Sinne damit gemeint.
0: Zum Beispiel. Können Sie da vielleicht mal so ein bisschen aus der Praxis plaudern?
1: Ja, das mache ich gerne. Äh, zum Beispiel ähm, ist es so, dass ähm, wenn man Mitarbeiter befragt, ähm, in welchen Momenten sie sich denn wohlfühlen äh, in Momenten der Arbeit, dann geben über 80 Prozent an, ähm, dass sie sich dann wohlfühlen, wenn sie, das, ähm, wenn sie das Gefühl haben, etwas erfolgreich erledigt zu haben. Das heißt, die meisten berichten von erfolgreich erledigter Arbeit.
0: Und was wäre ein, ein weiteres Indiz ähm, für Wohlfühlen bei der Arbeit? Also was berichten die Mitarbeiter noch?
1: Ein, ein wesentlich kleinerer Teil, aber mindestens genauso wichtig berichtet von, von guter Stimmung bei der Arbeit, also über mit einen mit einem guten Umgang miteinander, über ein schönes soziales äh, Miteinander. Das können kleine, kleine Feiern sein oder einen Kaffee trinken. Also das sind keine überkandidelten Situationen, sondern eher kleine, schöne Situationen des Miteinanders.
0: Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe äh, zu der ersten Feststellung, die Sie eben getätigt haben, äh, die erfolgreiche Arbeit, äh, wie dürfen wir uns das vorstellen? Empfinden die Mitarbeiter äh, die Arbeit als erfolgreich, wenn sie beispielsweise vom Vorgesetzten dafür Anerkennung und Lob erfahren oder wenn sie vor sich selbst das Gefühl haben, äh, ich habe einfach heute, weiß ich nicht, äh, zehn Vorgänge bearbeiten können. Also wie, wie, äh, äh, wie zeichnet sich der Erfolg aus oder wie definiert sich der Erfolg? das Erfolgsgefühl für den Mitarbeiter in diesem Moment?
1: Das ist eine wichtige Unterscheidung. Die meisten berichten von eigenen kleinen alltäglichen Erfolgserlebnissen bei der Arbeit. Und das, das können Dinge sein, die sie erledigen wollten. Das können erfolgreiche Termine sein oder auch mal eine Aufgabe zu Ende zu bringen, die sie schon ein paar Tage bearbeitet haben. Und natürlich berichten auch Personen von Lob und Anerkennung von den Vorgesetzten. Nichtsdestotrotz ist das Erstere, also die, die selbst empfundene, das selbst empfundene Erfolgserleben weitaus wichtiger.
0: Interessant, das finde ich interessant, dass das hätte ich also jetzt eher so 50-50 getippt, aber ähm, dass das eigene Erfolgsempfinden dann doch noch äh, bedeutender ist. Also hätte ich äh, lag ich jetzt mit meinem Prozenten ein bisschen daneben. Ähm, wenn Sie vielleicht jetzt mal in Ihren Augen, weil Sie sind ja viel in Unternehmen unterwegs und, und sehen natürlich und hören ja auch sehr sehr viel, äh, arbeit mit vielen verschiedenen Menschen zusammen. Was ist in Ihren Augen eine, eine ideale oder eine, eine angenehme Führungskraft?
1: Das lässt sich so pauschal gar nicht beantworten. Es gibt sehr unterschiedliche Führungskräfte. Das muss ich voranschieben. Das heißt, es gibt jetzt nicht diesen einen Führungsstil, der alle glücklich macht. Nichtsdestotrotz gibt es zwei Faktoren, die da immer wieder mitschwingen. Also Führungskräfte, die es schaffen, dass Mitarbeiter, selbst Erfolge erleben können, die werden langfristig die Mitarbeiter beziehungsweise die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, begeistern können. Und das können nicht alle, aber viele viele können es. Und das Zweite ist eben, dass Führungskräfte sich vor allem auch um die Stimmung Gedanken machen müssen, mit Stimmung meine ich nicht, dass äh, jeden Morgen mit einem Karnevalsanzug äh, in die Abteilung ge gegangen werden muss, sondern eher, dass man, wenn die Stimmung auf der Kippe ist, das heißt, wenn der Umgang verroht oder respektloses Verhalten beobachtet wird, dass man da relativ schnell tätig wird und für einen respektvollen Umgang miteinander sorgt. Ähm, das ist sehr zentral und ähm, das führt auch dazu, dass ähm, die, die Mitarbeiter Vertrauen darin äh, entwickeln können, wie die Führungskraft agiert und dass sie sich um die entscheidenden Situationen kümmert.
0: Wenn Sie in Unternehmen unterwegs sind und ähm, hören, beispielsweise von Mitarbeitern, ähm, dass das Verhältnis mit der Führungskraft vielleicht nicht so ganz ideal ist. Wie gehen Sie dann als Berater damit um? Also wie handhaben Sie das dann? Sprechen Sie die Führungskraft auch darauf an? Arbeiten Sie mit der Führungskraft? Wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
1: Es kommt darauf an, von wem wir angesprochen werden. Also äh, vom, im ersten Fall, wenn ein Mitarbeiter uns anspricht und sagt, also ich komme mit meiner Führungskraft nicht klar, dann äh, schauen wir uns genau an, mit was er äh, hier nicht klarkommt. Und in der Regel ermutigen wir die Mitarbeiter, eine Rückmeldeschleife entweder an die, an die Vorgesetzten direkt oder wenn das gar nicht mehr geht, wenn die Konflikte schon so chronisch geworden sind, an die Vorgesetzten darüber, also eine Rückmeldeschleife zu fahren und dann im, im äußersten Fall mit dem Vorgesetzten darüber da, zu sprechen. Wenn eine Führungskraft uns davon berichtet, dass die Beziehung zu den Mitarbeitern schlecht ist, würden wir ähnlich vorgehen, dass wir erstmal schauen, woran liegt das dann? Liegt es eher an sachbezogenen Themen oder ist es eine Beziehungsstörung? Das heißt, ist da vorher was vorgefallen, wo sich ein Gegenüber beleidigt, runtergeredet oder einfach schlecht behandelt fühlt? Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das offensiv anzusprechen und sich dafür zu entschuldigen. Aber wichtig ist es, die Leute wieder miteinander in das Gespräch zu bringen.
0: Sie sind ja nun schon auch viele Jahre im, im Beratungsgeschäft unterwegs. Was haben Sie denn in den letzten, lassen Sie uns sagen, 15 Jahren für Veränderungen im Bereich der Führung in Unternehmen festgestellt?
1: Ja, die Führungskräfte machen sich zunehmend Gedanken darüber, was gesunde Führung bedeutet und ähm, geben sich, zumindest ist es meine Beobachtung, zu großen Teilen viel Mühe mit der Versorgung von Mitarbeitern oder mit Gesprächen. Wir machen ja auch viel Seminare und Workshops mit Führungskräften und die, die meisten machen sich sehr viele Gedanken und sind absolut mitarbeiterorientiert. Das führt manchmal dazu, dass das wieder in die andere Richtung ausschlägt, sodass Verhaltensweisen von Mitarbeitern, die vielleicht störend sind oder für andere äh, Kollegen schwierig, dass die nicht mehr so direkt und offen angesprochen werden, wie das vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Das heißt, wir müssen Führungskräfte häufig ermutigen, ähm, vielleicht auch das Risiko eines Konflikts einzugehen und nicht erwünschte Verhaltensweisen offen und direkt anzusprechen. Dazu braucht man Mut und Courage. Und ähm, das geht heute leider mit der starken Orientierung äh, an der gesunden Führung verloren, weil viele denken, gesund führen heißt in der Regel nett zu sein. Und das ist es eben gerade nicht.
0: Eine interessante Feststellung. Ähm, was müsste sich denn in Ihren Augen noch ändern, damit wir zu noch mehr gesunder Führungskultur kommen in Unternehmen?
1: M meines Erachtens machen das viele Führungskräfte schon richtig. Ähm, und die, die, ich möchte die, die, die Führungskräfte dazu ermutigen, auf das eigene Gespür und die eigenen Beobachtungen zu vertrauen. In der Regel sind die Führungskräfte zu 99 Prozent, äh, liegen die richtig, wenn sie sagen, also mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter, da stimmt irgendwas nicht. So. Und was etwas häufiger gemacht werden könnte, das liegt aber nicht an Wissen, sondern eher an, an Mut, ist, dass diese Dinge direkt angesprochen werden. Natürlich auf eine respektvolle Art und Weise, aber dieses direkte Ansprechen, da erleben viele Führungskräfte noch eine Hemmschwelle, eben aus Angst, dass das irgendwie, dass das Gespräch in die Hose gehen kann. Und das stimmt ja auch, manche Gespräche gehen in die Hose und ähm, das heißt, dass nicht immer eine gute Stimmung aus diesen Gesprächen resultieren muss, sondern das Entscheidende ist häufig, dass das Gespräch gesucht wird und Beobachtungen von unerwünschten Verhaltensweisen oder auch, wenn, wenn man denkt, jemand geht es schlecht, dass das überhaupt mal zur Sprache kommt, egal wie. Mhm.
0: Habe ich Sie richtig verstanden, dass das aber vor 10, 15 Jahren noch anders war, dass dort die Dinge quasi direkter angesprochen wurden?
1: Ja, ich glaube, dass da die, die Fähigkeit, direkt jemand darauf anzusprechen, was einem nicht gefällt, vielleicht noch ausgeprägter war.
0: Das heißt, was könnten wir tun, um quasi Führungskräfte diese Fähigkeiten wieder mehr sich entwickeln zu lassen?
1: Mut vermitteln, genau das zu tun. Die Fähigkeiten haben sie. Die haben die meisten Führungskräfte, das anzusprechen. Man braucht auch keine ellenlangen, ellenlangen Leitfäden dazu, das Gespräch zu suchen und vielleicht kritische Dinge auch mal anzusprechen. Aber den Mut und die Direktheit, das zu tun und auf eine Klärung hinzuarbeiten.
0: Mhm. Sprechen Sie mit Führungskräften auch darüber? Weil ich finde das einen ganz interessanten Punkt, dass dass die Dinge offensichtlich dann nicht mehr so klar oder so direkt zwar natürlich sehr, sehr respektvoll, aber dennoch in der Sache sehr direkt angesprochen werden. Haben Sie solche Diskussionen mit Führungskräften?
1: Wir kriegen äh, jede Woche Anfragen von Führungskräften in schwierigen Situationen, mit schwierigen Teamsituationen oder mit, mit einzelnen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Und ähm, wenn wir uns mit denen unterhalten, sind die dankbar und froh, wenn wir sie ermutigen, das Gespräch zu suchen und vielleicht es auch direkt und offen als Beobachtung anzusprechen. Da braucht man heute eine kleine Rückversicherung, das reicht meistens schon, mehr machen wir auch gar nicht, genau das tun zu dürfen und dafür sind die allermeisten sehr dankbar.
0: Die sind, wenn ich das richtig verstehe, Ihrer Meinung nach eher zurückhaltend, manchmal aus, aus Sorge vor auch Sanktionen, die Sie dann treffen könnten oder
1: ja, oder insgesamt schlechter Stimmung, ähm, bzw. Demotivation, ähm, aber darin, äh, das ist natürlich auch eine Falle, denn äh, je länger man was rauszögert, was man eigentlich ansprechen wollen würde und es nicht tut, desto schlimmer äh, wird es ja. Es wird ja nicht von selber wieder besser, sondern genau das ist es ja, wozu man meines Erachtens Führungskräfte braucht, Gerade für die schwierigen Situationen. Wenn es gut läuft, braucht man die ja eigentlich was gar nicht mehr. Ne?
0: Jetzt nochmal zum Abschluss, kurz subsumiert in Ihren Worten. Wodurch zeichnet sich gesunde Führung in einem Unternehmen aus?
1: Gesunde Führung zeichnet sich dadurch aus, dass die Mitarbeiter am besten täglich, selbstständig, also ohne dass man von außen loben oder anerkennen muss, Erfolge erleben, für sich auch so verbuchen können dass die Stimmung insgesamt im Team äh, höflich, respektvoll oder sogar ausgelassen sein kann ähm, und dass man weiß, dass wenn es schwierig wird, es eine, äh, einen vertrauensvollen Umgang mit den äh, schwierigen Situationen gibt und äh, einem dabei geholfen wird, dass die geklärt werden. Das ist meines Erachtens gesunde Führung.
0: Ein wunderbares Schlusswort, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute, Herr Dr. Konrad und dann sage ich bis bald und jetzt noch einen schönen Abend.
1: Vielen Dank, Frau Busch, Ihnen auch.